0: Der Volksentscheid mit dem Ziel, dass Berlin schon 2030 klimaneutral werden solle, scheiterte Ende März diesen Jahres. In München hingegen ist ein ähnlich ambitioniertes Ziel bereits Realität. 2035 möchte die Stadt klimaneutral sein. Das ist politisch beschlossene Sache. Aber wie soll das gehen? Ist das in der Praxis überhaupt möglich? Und welche Maßnahmen müssten denn jetzt schon dafür umgesetzt werden? Darum geht's heute hier beim Zukunftswerk. Das bundesweite Ziel, bis 2045 die Klimaneutralität zu erreichen, das ist durchaus eine Herausforderung und es bestimmt den politischen Diskurs. Es wird viel darüber gestritten, welche Maßnahmen spezifisch notwendig sind, um dieses Ziel auch zu erreichen. Allerdings findet diese Debatte zumindest medial oft auf einer eher unsachlichen Ebene statt. Stichwort hier ist Heizungshammer. Und selbst wenn wissenschaftlich fundierte Fakten präsentiert werden, fällt es doch oft schwer, ihre Bedeutung zu bewerten. Ein Tempolimit könnte 11 Millionen Tonnen CO2 einsparen, heißt es. Das klingt viel, oder? Oder ist das eher wenig? Mit solchen Zahlen können nicht wirklich viele etwas anfangen. Ich müsste auch erstmal nachschauen, wie sich das denn in Relation zu anderen Maßnahmen bewegt in der Wirksamkeit. In dieser Folge wollen wir einen Blick auf solche Maßnahmen werfen und ihr Potenzial in Relation zueinander setzen. Unsere Fallstudie ist dabei München und nicht der Bund. Das macht es kleiner, das macht es ein bisschen unpolitischer und da ist die Anzahl der Maßnahmen, die hier getroffen werden müssen, noch ein bisschen geringer. Warum München? Zum einen, weil dort das Ziel zur Klimaneutralität besonders ehrgeizig ist, ich habe es schon gesagt. Zum anderen, weil das Hamburger Ökoinstitut im Auftrag der Stadt München mehrere umfassende Studien durchgeführt hat, die die Umsetzbarkeit von Maßnahmen bewerten und deren Auswirkungen auf die Emissionsreduktion der Stadt im Laufe der Jahre modellieren. Da diese Studien zudem auch noch öffentlich zugänglich sind, bietet das natürlich eine perfekte Grundlage, um sich einen Überblick über die Maßnahmen zu schaffen und diese wirklich in Relation miteinander setzen zu können. Am Ende dieser Folge wird dann hoffentlich deutlich werden, welche Maßnahmen die größte Wirkung haben, wie schnell sie überhaupt umgesetzt werden können, geschweige denn müssen, und ob München tatsächlich schon 2035 klimaneutral sein könnte. Bevor wir uns gleich den Zielen und Maßnahmen widmen, schauen wir uns zunächst noch den aktuellen Stand der Klimapolitik und Treibhausgasemissionen in München an. Zwischen 2014 und 2019, dem letzten Jahr zu dem es Zahlen gibt, ist der Gesamtenergieverbrauch der Stadt pro Einwohner nur minimal gesunken von 16,5 Megawattstunden im Jahr auf knapp 16 Megawattstunden. Das ist nicht wirklich beeindruckend und es wird noch etwas nüchterner, denn der leichte Rückgang ist hauptsächlich auf eine veränderte Datenquelle für die Heizölverbräuche zurückzuführen. Die Daten kamen vorher von Schornsteinfegern, jetzt mussten sie modelliert werden und daher die Verringerung im Verbrauch. Es ist daher fraglich, ob überhaupt eine Reduktion des Energieverbrauchs stattgefunden hat. Nun fragt man sich vielleicht, warum ich plötzlich von Energieverbräuchen und nicht direkt von Emissionen rede. Nun, das liegt daran, dass die Treibhausgasbilanz Münchens, wie die fast aller deutschen Städte, dem BISCO-Standard folgt. Also nach dem BISCO-Standard bilanziert wurde. Und der BISCO-Standard, der schaut lediglich auf Emissionen aus dem Energieverbrauch. Soll heißen, nur die Wärmeversorgung, der Stromverbrauch und die Kraftstoffverbräuche im Verkehr werden betrachtet. Andere Emissionsquellen, wie die chemischen Prozesse im Bau, mit Zement zum Beispiel oder biogene Emissionen aus der Müllentsorgung und der Landwirtschaft, die werden in der deutschen BISCO-Methodik zumindest, gar nicht betrachtet. Es ist in anderen Methodiken, die in anderen Ländern, in fast allen anderen Ländern verwendet werden, zum Beispiel etwas anders. Also, eine Stadt, die laut BISCO klimaneutral ist, hat eigentlich nur einen klimaneutralen direkten Energieverbrauch. Aber gut, das nur am Rande. Wie entstehen nun also diese verschiedenen energiebedingten Emissionen? Die verschiedenen Brennstoffe, die für die Wärmeversorgung genutzt werden, das ist Heizöl, Heizöl, Gas, Holzpellets und so weiter und so fort, aber vor allem auch Erdgas in diesem Fall, die sind für ein gutes Drittel der energiebedingten Emissionen der Stadt verantwortlich. Der Anteil des Stromverbrauchs an den Emissionen ist nur leicht höher und der motorisierte Verkehr, also der Personenverkehr, der Güterverkehr auf Straßen und auf Schienen, der übernimmt mit gut 23 Prozent den Rest der energiebedingten Emissionen. Wenn wir uns statt den Energiequellen die Sektoren ansehen, dann fallen 40% der Treibhausgasemissionen auf das Gewerbe, den Handel und die Dienstleistungsunternehmen, knapp 30% auf die Haushalte und knapp 10% auf die Industrie. Und hier sei wieder zu beachten, dass der Anteil der Industrie natürlich höher wäre, wenn nicht energiebedingte Prozessemissionen wie zum Beispiel die Nutzung von Zement im Bau einbezogen werden würden. Okay ziehen wir ein Fazit des Ist Zustandes: Alle Sektoren müssen maßgeblich an der Dekarbonisierung von Wärme, Strom und Verkehr teilnehmen, denn alle Sektoren haben einen signifikanten Anteil daran und all diese Emissionsquellen haben ebenfalls einen signifikanten Anteil an den energiebedingten Emissionen Münchens. Doch wie soll diese Aufgabe über alle Felder hinweg in nur zwölf Jahren ja, sind wirklich nur noch zwölf Jahre bis 2035, in nur zwölf Jahren gemeistert werden. Münchens Referentin für Klima- und Umweltschutz, Christine Kugler, die wir übrigens hier in der zweiten Folge unseres Podcasts schon mal interviewt hatten, sagt dazu Folgendes. Ein äh, ganz wesentlicher Treiber hier der lokalen Treibhausgasemissionen ist natürlich der Wärmebereich. Das heißt, zentral ist runter mit den Wärmeverbräuchen über Gebäudesanierung, Dekarbonisierung der Fernwärme, das äh, bei den SWM, und Umstieg auf regenerative Energien von Heizöl und Gas. Und dann ganz, ganz wichtig natürlich die Verkehrswende, das heißt der Ausbau des ÖPNV, aber eben auch nachräumliche Mobilität, Radwege bauen und äh, all das äh, sozusagen fördern. Und wir müssen äh, auf jeden Fall die Photovoltaik ganz stark ausbauen. Wir glauben, dass wir 20 bis 25 Prozent des Stromverbrauchs über Photovoltaik decken können perspektivisch. Wer aufmerksam Nachrichten liest, der oder die wird jetzt nicht sonderlich überrascht sein. Natürlich gelten auch für München die gleichen heiß diskutierten Maßnahmen als relevant, denn diese können eben die nötigen Reduktionen umsetzen. Das ist tatsächlich in jedem Ort und in jeder Stadt Deutschlands nahezu gleich, wenn es auch lokale Besonderheiten gibt. Schauen wir uns also diese Maßnahmen, die Frau Kugler angesprochen hat, mal genauer an. Und schauen wir uns auch die Besonderheiten, die es lokal gibt, an. In München zum Beispiel setzt die Politik nicht vorrangig auf Wärmepumpen. Denn die Region hat, was viele andere nicht haben. Reichlich Tiefengeothermie. Deshalb plant die Stadt ihre Wärmewende vor allem auch durch eine Erweiterung des Fernwärmenetzes und einen Wechsel zur Geothermie als Quelle zu vollziehen. Neben der Nutzung von Tiefengeothermie plant man zudem, die Umstellung der bisher mit Erdgas betriebenen Heizkraft und Heizwerke auf Wasserstoff. Diese Umstellung soll, sofern der Energieträger Wasserstoff bis dahin tatsächlich verfügbar ist, zum Jahr 2035 erfolgen. Kommt das also dem Erreichen der Klimaneutralität kurz vor Abgabetermin, also im Jahr 2035 gleich, bleibt München von dem Wärmehammer und dem Wärmepumpenwahn verschont? Die Antwort ist ein klares Nein. Denn selbst mit einem intensiven Ausbau des Fernwärmenetzes wird die Versorgung vieler Quartiere in der Stadt nicht zentralisiert werden können. So machen auch die Studien des Öko-Instituts für die Stadt eindeutig klar, dass Gebäudesanierungen und der Einbau von Wärmepumpen die Maßnahmen mit dem größten Potenzial sind. Im Wortlaut des Öko-Instituts klingt das dann so. Bei den privaten Haushalten führen vor allem die energetische Sanierung der Gebäude und die Umstellung der Heizungen auf klimaneutrale Fernwärme und unmittelbar mit Strom betriebene Wärmepumpen zur Emissionsminderung. Die Verdrängung von Heizungen mit Heizöl und Erdgas durch klimaneutrale Alternativen ist für die Verminderung der Emissionen entscheidend. Doch selbst, falls der Heizungshammer kommt, wird das nicht genügen, um das Ziel für 2035 umzusetzen. Denn die Laufzeiten von Gas- und Ölheizungen betragen Jahrzehnte. Für viele wird der Umtausch erst nach der Deadline notwendig. In Sachen Gebäudesanierung gibt es zudem noch ein ganz anderes Problem. Der große Altbestand kann gar nicht bis 2035 vollständig saniert werden, da die Fachkräfte fehlen. Momentan liegt die Sanierungsrate bei einem Prozent des Bestandes. Selbst unter der sehr optimistischen Annahme, dass diese Rate auf 2,5 Prozent jährlich steigt, bräuchte es bis in die späten 40er Jahre um den Bestand ausreichend zu sanieren. Das Klimaziel 2035 stößt somit bei der Wärme in der Praxis auf harte Grenzen. Aber wie sieht es denn beim Strom aus? Nun, hier liegt der Ball beim Bund, denn die Dekarbonisierung der Stromversorgung ist normal eine bundesweite oder zumindest eine landesweite Sache. München tut jedoch, und das muss man hier zugeben, seinen Teil. Im Stadtgebiet installierte PV-Anlagen, Frau Kugler hat es eben angesprochen, sollen bis 2035 20 bis 25 Prozent des eigenen Bedarfs decken. Für eine Großstadt ist das beträchtlich, denn die Handlungsräume sind aufgrund des dicht besiedelten Raums sehr begrenzt. Das Ziel der Klimaneutralität bis 2035 ist aber auch hier eher wenig realistisch, will die Bundesregierung doch erst 2045 einen emissionsfreien Strommix erreichen. Für die restlichen 75 bis 80 Prozent des Strommixes, die nicht durch PV-Anlagen in München abgedeckt werden können, fallen dann in 2035 also weiterhin Emissionen an. Es bleibt uns also nur noch ein Hoffnungsträger. Und das ist ausgerechnet das Problemkind Verkehr, bei dem ja selbst die seichtesten Maßnahmenvorschläge in Deutschland auf große Empörung stoßen. Die Berichte im Auftrag des Münchner Referats für Klimaschutz sind hier eindeutig. Die Reduzierung der motorisierten Wege und die Verringerungen des Pkw-Anteils am Verkehr weisen das höchste Potenzial auf, so heißt es dort. Und neben dieser Aussage wirken dann die darauffolgenden Vorschläge zur Erhöhung des E-Auto-Anteils und dem Ausbau der ÖPNV-Infrastruktur ja fast schon beschwichtigend. Das Öko-Institut sagt das Ganze aber noch deutlicher. So heißt es dort im Wortlaut, grundsätzlich können die Handlungsschwerpunkte im Bereich Mobilität mit Verkehr vermeiden, Verkehr auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel verlagern und Verkehr klimafreundlicher Abwickeln untergliedet werden. Und zwar in dieser Reihenfolge. Fakten, die politisch nur schwer zu vermitteln sind. Doch sei auch gesagt, wenn der politische Wille da ist, könnte der städtische Verkehr tatsächlich bis 2035 vollständig dekarbonisiert werden. In Oslo zum Beispiel dürfen schon 2025 keine Verbrenner mehr fahren. In Kopenhagen und Paris fahren voraussichtlich 2030 die letzten Benzin- und Dieselfahrzeuge über die Straßen und auch in Brüssel soll 2030 Schluss sein. Ein ähnliches Vorhaben steht in München natürlich nicht auf der Agenda. Und so scheint auch im dritten Bereich das Ziel Münchens kaum erreichbar. Ziehen wir ein Fazit. Was kann München realistisch in den nächsten zwölf Jahren schaffen? Die Antwort auf diese Frage liegt der Stadt München tatsächlich schwarz auf weiß und zwar in Form eines Berichts des Ökoinstituts, vor. Das Fazit klingt dort so. Obwohl im Zielszenario der Stadt München für 2035 eine Verringerung der Emissionen um etwa zwei Drittel im Vergleich zu 2018 möglich ist, bleiben voraussichtlich Emissionen von knapp drei Millionen Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr bestehen. Das Ziel einer vollständigen Klimaneutralität oder das vom Stadtrat definierte Emissionsniveau von 0,3 Tonnen CO2-Äquivalente pro Kopf und Jahr wird aller Voraussicht nach nicht bis 2035 erreicht werden können. Natürlich, jetzt bin ich wieder im Wortlaut, ist es trotzdem wichtig, Maßnahmen zu zügigen Verringerungen der Emissionen umzusetzen. Und, das sei dabei auch gesagt, dabei auch auf diejenigen Emissionsquellen zu achten, die außerhalb des Stadtgebiets anfallen, und nicht direkt energiebedingt sind. Wie zum Beispiel die indirekten Emissionen aus den Bereichen Ernährung und Konsum, die Reisen der Münchner außerhalb des Stadtgebiets, einschließlich die Emissionen aus dem Flughafen, die gar nicht mitbilanziert werden, und auch die grauen Emissionen durch die Produktion von Baumaterialien wie Zement und die Nutzung von Baumaterialien wie Zement in der Stadt. Was meiner Meinung nach aber nicht hilft, ist, Ziele für Klimaneutralität zu setzen, die faktisch nicht erreichbar sind, beziehungsweise nur durch massive Kompensation über CO2-Zertifikate erreicht werden können. Und verstehen Sie oder versteht Ihr mich nicht falsch, auf dem Weg zur Klimaneutralität und zur Tilgung von Restemissionen kann die Kompensation sehr wohl ein legitimes Mittel sein, auch für Kommunen, auch für Städte, aber eben nicht zur Erreichung eines unrealistischen Klimaziels. Fassen wir zusammen. Es lässt sich feststellen, dass die Umsetzung des offiziellen Ziels der Stadt München nicht zu erwarten ist, und dies auch eigentlich den Verantwortlichen klar sein sollte. Denn der Maßnahmenplan Klimaneutralität, der im Auftrag der Stadt vom Öko-Institut erstellt wurde, geht von einem Zielszenario aus, in dem Klimaneutralität erst annähernd in den späten 2040ern erreicht werden könnte. Dieses Zielszenario setzt dabei schon maximale Ambitionen voraus. Bestimmte Veränderungen, insbesondere im Bereich langlebiger Infrastrukturen wie Gebäuden, Verkehrswegen und Energieversorgung, können selbst bei entschlossenem Handeln aller beteiligten Akteure nicht beliebig schnell umgesetzt werden. Das sollte auch so kommuniziert werden. Das Münchner Klimaziel hingegen verschweigt die tatsächlichen Herausforderungen des Klimawandels. Auf der anderen Seite sollte uns diese Erkenntnis natürlich nicht davon abhalten, es zumindest zu versuchen. Die Quellen zu allen Fakten und Aussagen in dieser Folge finden sich wie immer in den Shownotes. Und wer weitere Fragen hat oder Feedback geben möchte, der kann gerne eine E-Mail an mich unter steven.reich zukunftswerk.org schicken. Ich bedanke mich, wie immer, fürs Zuhören und sage Tschüss.